1: desde hoy hasta el viernes 25 de febrero, el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación, ello con la finalidad de que los parlamentarios mantengan comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes. En Huarochirí, la congresista Kira Alcarraz de la bancada Somos Perú se reunirá con representantes de 50 ollas comunes para conocer sobre sus necesidades. La parlamentaria reiteró su pedido al Ejecutivo para que declare la emergencia alimentaria. En Ancash, la congresista Kelly Porta Latino de la Bancada Perú Libre supervisa centros educativos a pocos días del inicio de clases. En Cajamarca, la congresista Silvia Montesa de la Bancada Acción Popular supervisa centros educativos de Jaén y se reúne con autoridades del Ministerio de Educación. En Lima, la congresista Susel PareDES del Partido Morado se reunió con el director ejecutivo del LinaVif Sergio Tejada, quien le informó sobre el trabajo que realizan. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. El reporte de nuestro compañero Hugo Tupac Yupanqui, quien viene siguiendo las actividades de la presidenta del Congreso, María Carmen Alba, en la semana de representación.
0: La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, hace, realiza una inspección en lo que es la pista de aterrizaje del nuevo aeropuerto. ...de Lima, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez de Lima, donde se está construyendo... ...esta es una zona que en estos momentos se ve en obras... ...está a cargo de Lima Airport Partners, quien es la concesionaria... Eh, ...que en estos momentos realiza la construcción. Vemos justo la explicación que le está realizando el señor Antón Aramayo, director del proyecto, director de obras del proyecto aquí en Lima Airport Partner y eh, quien la presidenta del Congreso María Carmen Alba le ha hecho algunas preguntas relacionadas específicamente a la construcción y a la concesión y quien también está presente lo vemos al lado derecho casi adjunto a la presidenta del Congreso es al señor eh, Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partner que como repito es la empresa concesionaria de esta construcción ¿no? se están realizando la inspección debido a algunas preguntas pendientes con respecto a esta construcción a la concesión ante la información en diferentes medios de comunicación en donde se ha especificado que ya no se estaría construyendo un aeropuerto para uh, 35 millones de visitantes sino eh, solamente para 18 entonces eh, se ha decidido hacer esta inspección para ver eh, por qué serían estos retrasos y ya no sería la entrega en el 2025 sino en el 2035 y están realizando pues las, las primeras conversaciones para poder explicar eh, de lo que ellos deberían eh, tener eh, una mesa de diálogo con el ejecutivo para eh, ver eh, el cumplimiento de las adendas firmadas en años anteriores. Bueno, esta es la información que nosotros tenemos eh, desde eh, la construcción, el, esta es la pista de aterrizaje, a donde ha llegado la Presidenta del Congreso para realizar, como repito, la inspección de la construcción a cargo de la empresa concesionaria LIMA por parte. Entonces nosotros con mayor información luego de esta inspección vamos a tener una entrevista con la presidenta quien va a dar sus apreciaciones al respecto. Bueno, volvemos a estudios.
1: Bien, en el reporte de nuestro compañero Hugo Tupac Yupanqui, dando cuenta de las actividades de la Presidenta del Congreso de la República por la Semana de Representación, en esta inspección a las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la Presidenta del Congreso destacó que esa nueva infraestructura tendrá un gran impacto en la reactivación económica del país. En ese sentido, resaltó el trabajo conjunto entre el Estado y la empresa privada para lograr la ejecución de ese importante proyecto que permite permitirá además recibir a más turistas de todo el mundo y brindar un mejor servicio. En la visita, la presidenta del Congreso fue informada de que las obras de la nueva torre de control estarán culminadas en julio próximo, por lo que corresponderá a Corpac implementarla con todos los equipos necesarios para que entre en funcionamiento en enero del próximo año. Vamos con más información y en Guarochirí, la congresista Kira Alcarraz de la bancada Somos Perú se reunirá con representantes de 50 ollas comunes para conocer sobre sus necesidades. La parlamentaria reiteró su pedido al Ejecutivo para que declare la emergencia alimentaria. Escuchemos. Pero antes vamos a ir con las declaraciones de la presidenta del Congreso, María Carmen Alba.
0: Chávez, y además hemos visitado eh, la torre de control, la inspección que usted ha realizado en su semana de representación, por favor, lo podía?
2: Sí, ¿cómo estás? Mira, sí, estamos en la semana de representación, hemos venido a fiscalizar la construcción de la pista eh, que va a ampliar el aeropuerto Jorge Chávez. Estamos aquí en situ en la pista ya terminada, como podemos ver. Y al fondo está la torre de control que la van a entregar finalizada totalmente en julio a Corpac y Corpac tiene que implementar con los equipos necesarios que, que se requieren. Eh, hay que felicitar este trabajo conjunto entre la actividad privada y el, el Estado, la actividad pública, el gobierno en este caso, y creo que es necesario que Corpa que en julio pueda eh, completar e implementar esa torre para que entiendo yo, de acuerdo a la información que me han dado en enero, pueda eh, hacer uso de esta, de esta pista.
0: Ahora, esto es re gran repercusión para eh, el Estado, y por supuesto de reactivación económica también, puesto que vendrían más turistas, es de mucha importancia y la población en realidad se ha quedado muy pendiente de lo que va a ser este proyecto que ya está en pie y que podemos ver en avances.
2: Bueno, sabemos que en nuestro aeropuerto Jorge Chávez quedó pequeño hace mucho tiempo, ¿no? Lo construyó eh, Fernando Belón de Terry y después de eso no ha habido eh, ampliaciones ni ha habido... Eh, volteado a mirar a este aeropuerto... ...el turismo ha crecido mucho... ...el Perú es uno de los países más visitados... ...y es importantísimo para poder atraer más turistas... ...dar un mejor servicio... ...y para el tema comercial y el tema de exportaciones, es básico... ...efectivamente esto reactivaría eh, nuestra economía... ...y podríamos además eh, tener, tener más inversión y tener más empleo para todos, que eso es lo que necesitan los peruanos.
3: La Presidenta del Congreso, María del Carmen.
1: Bien, han sido las declaraciones de la Presidenta del Congreso, María Carmen Alba, y ahora sí vamos con las declaraciones de la congresista Kira Alcarraz, quien viene cumpliendo actividades por la Semana de Representación en Guarochirí.
4: Congresista, coméntenos acerca de esta visita que va a realizar y también con ese gremio eh, de ollas comunes que se va a reunir dentro de poco. Sí, justamente estamos yendo para ver cómo está la situación
5: de estas ollitas comunes, ya que es una zona un poco alejada, es en Guarrachirí. Eh, hace una semana la recibimos a la presidenta de, a nivel nacional, Irene Chávez que justamente también estaba presentando ¿no? su reclamo de que no eran consideradas, que solamente estábamos viendo las ollas que estaban dentro de Lima. Pero ahora estamos este, dando la, la visita en esta Semana de Representación para ver las necesidades ¿no? de esta zona.
4: ¿Qué otras actividades va a cumplir en el transcurso del día? Entendemos también que se va a reunir con algunas autoridades respecto a qué temas que va a abordar congresista.
5: Eh, miran, ahorita eh, vamos a ir a Guarachirí, de ahí tenemos... este las ollas comunes, como te vuelvo a repetir, son como 50 ollas comunes, a 60 lo que me han dicho. Vamos a hablar con cada una de ellas. Vamos a recepcionar todas sus, sus quejas, todas sus necesidades, porque como te vuelvo a repetir, lamentablemente estamos viendo siempre eh, solamente las ollas comunes de Lima, pero eh, con la problemática que tienen justamente eh, por, la, la, por la coyuntura que estamos pasando, ¿no? la inestabilidad del país, lamentablemente ellas son las más afectadas. Los precios, la comida sube, el gas sigue subiendo, imagínate... Eh, algunas viven en las partes altas de los cerros cómo hacen para subir la leña entonces todo eso estamos tratando de recopilar y de ahí nos vamos prácticamente vamos a hacer un recorrido completo de todo Guanacichí
4: congresista seguramente también luego de poder conocer in situ y recoger esta problemática desde su despacho se tendrán algunas iniciativas legislativas o algunas gestiones también con las entidades correspondientes
5: de hecho mira eh,
4: justamente
5: en la reunión que tuvimos en la PCM fue la tercera vez que volví a decir, por favor, que se declara la emergencia alimentaria. Espero que esta vez la, la tomen en cuenta, porque hasta el 8 de marzo la, las ollas comunes no pueden esperar, el hambre no puede esperar. Estas fallas comunes son las que han hecho el sustento en época de en, cuando empezó la pandemia. Entonces no es posible que eso, ese es un trabajo del Ejecutivo, no es trabajo de nosotros, nosotros solamente le llevamos las necesidades y lo único que hace el Ejecutivo es declararla y no entiendo qué tanto qué
4: tan
6: tantos problemas se pueden hacer en declararla. La propagación del virus. el Congresista, en los próximos no, días, si bien es cierto
4: el día de hoy inicia esta semana de representación, pero en los próximos días, ¿qué otras actividades va a cumplir? Si bien es cierto, hoy día aborda esta problemática que enfrentan las ollas comunes, pero en los próximos días, ¿qué otras demandas también va a atender desde aquí, desde la capital?
5: Bueno, vamos a... Este, de acá el día martes nos vamos este a asentamientos humanos que hay que justamente no que tienen también la problemática del saneamiento las partes altas que están pues lamentablemente eh, con el tráfico de terrenos, estamos viendo como algo de 120 asentamientos humanos con el dirigente de Cogepul, el señor Carguancho que nos, está, nos ha trasladado y nos ha visitado también, que por favor quiere eh, que vayamos a las zonas altas ¿no? la parte de zona ecológica Nueva Esperanza justamente donde ha habido este, hasta muertos ha habido de dirigentes por el, el tráfico de terrenos, estamos yendo a esa zona, o sea todo el día nos estaremos este, abocando desde las 8 de la mañana que nos vamos a reunir porque en la parte de arriba de los cerros no se puede ir con carro, vamos a tener que caminar. El día miércoles estamos haciendo la visita a un asentamiento humano, también donde hay pronoís, donde también tienen más de 15 años y tampoco tienen el, el este, tampoco tienen el saneamiento. Imagínense 15 años y sus vecinos del costado tienen agua y luz y ellos no pueden tener, siguen sacando con pilón. 15 años acá en el distrito de Villamaría. Es la zona que divide entre Villa María con José Galvez. De ahí nos vamos a ir a, eh, al penal, Virgen de Fátima, porque ya nos habíamos comprometido. Eh, estamos viendo con, eh, con un grupo de abogadas, doctoras, para que puedan ver sus casos. El grupo de abogadas se llama Almas. Vienen de Trujillo. Eh, gratuitamente les van a asesorar a todas las presas, lamentablemente, que han sido olvidadas. Justamente, lo dije la otra vez, este hay presas del de extranjero que ya... Es, es, esta, esta cárcel es mínima, mínima de seguridad. Ellas están haciendo trabajo comunitario. Ellas quisieran, aceptan que han cometido el error, pero quisieran volver a su país a terminar su condena. Porque imagínate, acá no tienen a nadie que las pueda visitar. Ellas igual, a pesar de su tra que trabajan acá, mandan el poco dinero que ganan, para su, para su familia que está en el extranjero entonces ellas uh -huh. deberían este volver, pero lamentablemente podrás creer que por solamente una citación por para ver sus papeles, no les contestan el teléfono, las tienen ahí no les están considerando el dos por uno
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y vamos a tomar contacto con nuestro compañero Josman Valverde, quien también nos tiene información sobre la semana de representación y las actividades que están realizando los congresistas en el interior del país. Adelante, Josman.
6: ¿Cómo estás, Danitza? Así es, hoy se inició la semana de representación que va hasta este viernes y eh, precisamente para que los congresistas cumplan eh, diferentes actividades en sus regiones desde hoy 21 al viernes 25 eh, lo que corresponde a estas actividades de representación como parte también de sus funciones como parlamentarios. Vamos a conocer algunas de las actividades que se han iniciado hoy muy temprano todavía que en muchos casos, eh, y ante la cercanía del, del inicio de clases escolares, eh, varios parlamentarios están eh, tomando nota de qué es lo que ocurre con los planteles en diferentes zonas del país. Por ejemplo, el congresista eh, José Luis Elías Ábalos estuvo en Chincha. O está en Chincha y eh, él ha tenido una reunión con representantes de los padres de familia, las instituciones educativas de la zona. Lo que está eh, básicamente recogiendo inquietudes, opiniones sobre la situación actual de la infraestructura de los planteles educativos, los servicios básicos de los mismos y también eh, de la mano el estado de la vacunación en las instituciones educativas públicas para el retorno a clases escolares. Ha escuchado. A los participantes en estas reuniones a fin de precisamente tomar nota y canalizar estas inquietudes a las instancias correspondientes, a las autoridades correspondientes. Y por ejemplo también en Ancash eh, hay información similar con respecto a las actividades de la congresista Kelly Portalatino, porque ella en el marco de esta semana de representación ha llegado hoy a la institución educativa Manuel González Prada, que se encuentra, dice, en alto riesgo. Eh, desde muy temprano ha empezado esta, este recorrido se ha reunido con el gerente de la subregión pacífico, Néstor Benítez y tomando el caso de emergencia de la institución educativa González Prada quien desde hace más de 20 años dice, se encuentra con una infraestructura precaria y declarada por defensa civil como alto riesgo, así que eh, ha tomado ya estas denuncias de las autoridades, de los padres de familia también, a fin de buscar eh, solución y dice ya que incluso esta misma se viene buscando desde hace más de tres años por las distintas instancias de la reconstrucción de la institución. Así que en esta reunión con el gerente de la subregión Pacífico, el señor Néstor Benítez, eh, se le ha asegurado que no, encuentran, no cuentan con el presupuesto respectivo, pero que van a hacer el esfuerzo para pedir al gobierno regional la designación y sobre todo que se priorice la reconstrucción de este colegio y también en Cajamarca la congresista Silvia Montesa ha iniciado hoy su semana de representación con una visita al colegio San Luis Gonzaga Fe y Alegría número 22 y esto para constatar también en el lugar allí en Cajamarca la problemática educacional. El, ella se ha reunido con el director del UGEL de Jaén, Jorge Fernández, para tomar también nota de eh, lo, las necesidades que hay para permitir un buen inicio del año escolar. Estamos a muy poco tiempo, ya muy pocos días de este inicio, así que eh, muchos de los parlamentarios, como hemos visto Danice en esta semana de representación, están enfocados en conocer en la situación de los planteles educativos tal como hemos dado cuenta. Vamos a regresar contigo, Estudios, para el desarrollo de más noticias. Adelante.
1: Gracias Josman Valverde y vamos con otras noticias. La presidenta de la Comisión de la Mujer, la congresista Elizabeth Medina, informó que junto a parlamentarias de diferentes bancadas organizan actividades de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. También brindó alcance sobre la ley ya promulgada, la ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad. Escuchemos.
3: Efectivamente vamos a hablar sobre el trabajo de la Comisión de la Mujer Estamos con su presidenta, la congresista Elizabeth Medina Hermosilla Bueno, la verdad que el trabajo es importantísimo No solo legislativo, sino empecemos un poco hablando desde el brazo social de la Comisión Porque hay un caso que ha trascendido y que está relacionado justamente A la situación de una madre y su parturienta y, y su bebé Que han llegado o que han sido trasladados a Lima gracias a una gestión suya desde Huánuco
7: Así es, este, nosotros hemos tenido la participación eh, justamente por el pedido ¿no? uh -huh. de la madre de familia eh, que pedía auxilio para atenderle ese caso tan este, álgido, ¿no? que nació un bebé prematuro Así es.
6: Uh -huh. en la
7: ciudad de Guan, en el hospital Carlos Chauvin Ferrari, y bueno, nosotros como comisión hemos hecho las gestiones para poder este, trasladarle a la ciudad de Lima. ¿Y ¿no? está
3: ahora recaudo aquí en Lima?
7: Sí, se encuentra acá, no, eh, en la ciudad de Lima, uh -huh. ya atendiéndose el bebé prematuro porque tenía problemas este, respiratorios. ¿no? De, es por eso que le hemos apoyado. Y a la vez también agradecer ¿no? al Ejecutivo que también los uh -huh. coordinadores del MINSA nos han apoyado para poder viabilizar este esa problemática.
3: Congresista, vayamos a temas legislativos y me gustaría conocer el alcance de la ley de orfandad que ya fue promulgada y que alcanza básicamente a los menores cuyos padres fallecieron como consecuencia del COVID.
7: Así es. Eh, la ley ya fue publicada en el uh -huh. peruano, ley de orfandad, ley número 31405, ley que promueve la protección y desarrollo integral de los niños y niñas. ...y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad. Acumulativa, ¿no?, de los proyectos de ley eh, 934, 680 y uh -huh. 651. Esta ley que permite, ¿no?, que todo niño que haya quedado en estado de orfandad... ...bajo cualquier razón de causa de COVID o fallecimiento, desaparición de sus padres... ...o tal vez de feminicidio, ¿no?, tiene los siguientes beneficios. Uno yeah. de los beneficios es la entrega de un monto de dinero de 200 nuevos soles. Aparte de ello, también eh, tiene otro beneficio un acompañamiento profesional, ¿no?, en educación, salud, la parte física, emocional, psicológica eh, e integral, más que todo. Y el otro es el acceso a la beca, a la beca eh, 18 de forma permanente. Y... Finalmente, también tenemos la vivienda a uh -huh. través del, de los centros de acogida del INAVIF. Uh -huh.
3: Correcto. Es un trabajo muy interesante, sobre todo muy social y humano. Pero me gustaría también hablar sobre otro proyecto que es para eh, desprotección familiar, para agilizar los casos que se encuentran en esa situación en el Poder Judicial.
7: Sí, es la Ley la 31.420 que modifica los artículos 97, 98... Uh -huh. 99 y 100 del Decreto Legislativo 1297. Uh -huh. Como tú sabes, hoy en día vemos este el trabajo, hay veces cuando querían uh, ver el caso de la adopción, efectivizar esa tutela, era muy burocrático, se demoraba mucho tiempo. Así es. Con esta ley, este proyecto de ley este más que todo viabilizar, ¿no? Ese trámite que lo, lo han hecho burocráticamente va a ser más rápido y más e eficaz.
2: Uh
3: -huh. Claro, y va a alentar también a que familias que digamos que desean adoptar a un, a un menor puedan hacerlo sin tener tantos problemas como los que tienen actualmente.
7: Así es, porque en realidad a veces vemos que los niños en los diferentes este, centros uh -huh. de acogida. A veces este, es muy sobrepoblada, ¿no? Y con esta ley, ¿no? Vamos a tener también la disminución de esta sobrepoblación de estos niños para que de repente un, una pareja, ¿no? Pueda querer a, adoptar a un niño que se encuentra en orfandad, lo va a viabilizar más fácil. Eso es, es algo real que se podría ver con esta ley.
3: Una pregunta final, porque el 8 de marzo se presenta el gabinete y coincide justamente con el Día Internacional de la Mujer.
7: Así es, estamos este haciendo unas actividades uh -huh. en concordancia con algunas parlamentarias también de diferentes bancadas para poder realizar el, el Día ¿no? de la Mujer, Así es. que es nuestro Día de todas las Mujeres Emprendedoras, exitosas, luchadoras, mujeres trabajadoras, y tenemos que estar presentes ese día y estamos haciendo las coordinaciones al respecto.
3: Perfecto. Y seguiremos de cerca que por supuesto nos alcanzará en un momento su, su Nuestras programa de actividades. actividades Correcto. Sí. Muchísimas gracias, congresista Elizabeth Medina hermosía presidenta de la Comisión de la Mujer, y seguramente vamos a volver a conversar antes del 8 de marzo.
7: Excelente, estaremos esperando la invitación para seguir. Dando a conocer todas nuestras actividades como Comisión de la Mujer y Familia.
3: Muy amable.
1: Bien, era la entrevista de nuestro compañero Ricardo Alba a la presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina. A esta hora de la tarde tenemos información con nuestra compañera Elsa Iturriaga.
8: Adelante, Elsa. Gracias por el pase.
2: Efectivamente,
8: desde temprano se llevó a cabo la tercera sesión extraordinaria virtual de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se realizó la audiencia en la que el ex congresista Omar Chejade. Denuncia al exministro de Salud, Víctor Zamora, por presunta infracción constitucional del artículo 126 de la Carta Magna y por la probable comisión de los delitos de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios, omisión, demora de actos funcionales, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y falsificación de documentos tipificados en el Código Penal en agravio del Estado. Chejade se refirió a la calidad de las mascarillas entregadas al personal de la salud en el año 2020, que a través de una resolución ministerial se aprobó la confección de mascarillas textiles de uso comunitario, lo que motivó que se vendan esos productos sin el control adecuado, por lo que la calidad no era óptima, con especificaciones técnicas que no eran de suficiente protección, como lo señalaba la Organización Mundial de la Salud y el Cenati. Al respecto, la empresa Tecnología Textil rechazó la invitación del MINSA debido a que era antiético y podría considerarse como cómplice de un genocidio. Añadió que otra empresa ofreció donar mascarillas, lo que fue rechazado por el titular del sector. Zamora respondió que no atendió directamente el ofrecimiento de donación de mascarillas de confeccionistas porque el documento nunca llegó a sus manos. Dijo que se quiere sorprender a la subcomisión sobre la contratación de personal que tendría afinidad política con ellos. Aclaró que de los 10 mencionados, solo 4 fueron designados por él por tener los perfiles para el cargo que ejercía. Destacó además que no incumplió su labor como ministro de Estado. Al inicio de la sesión, la presidenta Rocío Torres Salinas anunció que el viernes 4 de marzo, al mediodía, se llevará a cabo la audiencia de la denuncia constitucional 177 formulada por el exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri, contra la excongresista Marita Herrera por la presunta comisión de varios delitos. Informó para Congreso Radio, Elsa Iturriaga. Un congreso para todos. Muchísimas gracias,
1: Elsa. Usted está escuchando al instante desde el Congreso por Congreso Radio, una radio para todos.
6: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante,
9: Perla. Gracias, Danitza, por el pase para informar sobre algunas de las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios, concretamente en el Twitter, que hoy están informando sobre su trabajo en la semana de representación que se inicia hoy. Germán Takuri dice, durante esta semana de representación nos reuniremos con diversos grupos sociales para desarrollar temas como el fortalecimiento de la industria cultural y la reactivación económica en Ayacucho, semana de representación, mesas técnicas de trabajo para el fortalecimiento de la industria cultural en la ciudad de Ayacucho, una siguiente mesa sobre la reactivación económica y turística en la ciudad de Ayacucho y una tercera mesa técnica de trabajo sobre coordinación para la organización de la Sexta Feria Internacional de Cafés Especiales y Taza de Excelencia 2022. Y además una última actividad que es Mesa Técnica de Trabajo para la Creación del Proyecto de Ley que declara de Necesidad Pública e Interés Nacional, la creación de la Ruta Turística Braen. Por su parte, Danitza, la congresista Silvia Montesa Facho, dice, ya iniciamos la semana de representación en Cajamarca. Llegamos al Colegio San Luis Gonzaga, Fe y Alegría 22, para conocer la problemática educacional. La exposición está a cargo del director de la UGEL, Jaén, Jorge Fernández. Y de otro lado, la congresista María Agüero Gutiérrez informa que como parte de su semana de representación ha llegado a la provincia de Condesuyos en el distrito de Callarani. Cumplo mi palabra de recorrer todas las provincias de mi querida región Arequipa, dice la congresista María Agüero. Y por último, Danitza, la legisladora Silvana Robles, quien también está informando que ha iniciado la semana de representación reunida con el Consejo Directivo de Junín del Colegio de Ingenieros del Perú. Abordamos la necesidad de incluir a los profesionales de las ingenierías de alimentos en el campo de la salud pública a fin de fortalecer la fiscalización alimentaria. Es lo que da cuenta la congresista Silvana Robles a través de su cuenta personal en el Twitter. Hasta aquí las publicaciones de los parlamentarios en las redes sociales. Danitza, seguimos contigo. Muchas gracias, Perla Vía Nueva. Usted está escuchando al
1: instante desde el Congreso.
6: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: Desde hoy hasta el viernes 25 de febrero, el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación, ello con la finalidad de que los parlamentarios mantengan comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes. En Huarochirí, la congresista Kira Alcarraz de la bancada Somos Perú se reunirá con representantes de 50 ollas comunes para conocer sobre sus necesidades. La parlamentaria reiteró su pedido al Ejecutivo para que declare la emergencia alimentaria. En Ancash, la congresista Kelly Porta Latino de la bancada Perú Libre supervisa centros educativos a pocos días del inicio de clases. En Cajamarca, la congresista Silvia Montesa de la bancada Acción Popular supervisa centros educativos de Jaén y se reúne con autoridades del Ministerio de Educación. En Lima, la congresista Susel Paredes del Partido Morado se reunió con el director ejecutivo de Lina Vip, Sergio Tejada, quien le informó sobre el trabajo que realizan. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.